0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Buddy Talk. Mein Name ist Jens und heute mit dabei zwei ganz besondere Gäste, die Sophie und die Asal.
1: Ja, hallo. hallo.
0: Ich habe euch beide jetzt eingeladen heute hier zu einem Podcast. Ihr seid ja unsere Werkstudenten bei den Digital Buddies und ähm, ich dachte, wir dachten, es wäre mal sehr interessant zu wissen, wie ihr so das Ganze wahrnehmt bei uns und äh, wie ihr das quasi so ja, mitbekommt. Und ähm, ja, stellt euch doch mal kurz vor, wie ihr so seid, was ihr sonst so macht.
2: Äh, genau, ich fange einfach mal an. Ich bin die Sophie, ich bin 22 Jahre alt, studiere momentan International Business in Köln, sogar tatsächlich schon im sechsten Semester. Und ich habe ab äh, April letzten Jahres angefangen, bei den Buddies zu arbeiten und genau, es ist jetzt schon fast ein Jahr her.
0: Ja, auf jeden Fall ein gutes Jahr.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich war zwischendrin sogar noch äh, in London, habe da mein Auslandssemester gemacht und habe von da aus dann auch einfach... Weitergearbeitet bei den Buddies. Und das ist halt das Coole daran, wenn man von zu Hause aus auch arbeiten kann, konnten trotzdem noch alle Meetings und alles machen. Das war halt perfekt.
0: Ja, stimmt. Es war eine spannende Zeit, wo du in London warst, auf jeden Fall. Ja, aber, ja. Ne? <lacht> auch eine Herausforderung, aber ja. Ja, genau. Ja, halt dann erzähl doch mal über dich ein bisschen.
1: Ja, ich kann gerne weitermachen. Ähm, ich heiße Asal, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Bonn. Ich studiere momentan Marketingmanagement, bin auch in meinem dritten Semester bald. Und davor habe ich auch meinen Bachelor in Aviation Management gemacht, also Luftverkehrsmanagement. Und ich bin jetzt seit Mai 2021 bei den Buddies, also bald auch ein Jahr.
0: Ja, stimmt, ja. wir haben beide jetzt relativ gleichzeitig angefangen. so? Ich wusste gar nicht, dass hier das ein Unterschied, also dass da äh, ein Monat so zwischen war.
1: Ja, genau, Sophie hat einen Monat vor mir angefangen und dann bin ich gekommen. Ja, aber wir haben uns ja vorher schon kennengelernt, das war echt, genau, echt richtig, cool. Genau, ja.
0: richtig, ja. Ja. Das war gut. Äh, ja. Genau, das ist was. Ja, mal so ganz einfach gefragt. Ähm, wir sind ja aus dem Digital Business, also eine Beratung, Bereich Digitalisierung, Digital Business, Online-Marketing und so weiter. Ähm, was hat euch an diesem Bereich, also Digital Business, so gereizt, dass ihr sagtet, wir haben Beratung und warum digital?
1: Also in meinem Bachelor habe ich ja, wie gesagt, Aviation Management studiert und der Luftverkehr ist generell ja ein Businessbereich und eine Branche, die sehr viel digitalisiert ist und immer sich weiter am entwickeln ist. Und in meinem Studium hatten wir sehr viele Projekte, wo wir mit anderen Unternehmen gearbeitet haben und wir hatten auch andere Unternehmen, vor allem aus der Branche Beratung, die zu uns gekommen sind und Präsentationen gehalten haben. Und das war halt quasi mein erster Touchpoint mit der Beratungsbranche und wie gesagt, durch diese ganzen Projekte habe ich auch meine Vorliebe dafür entdeckt und ähm, dann, als ich mit meinem Marketingstudium angefangen habe, dachte ich mir so, ähm, okay, ich habe schon sehr viel von der Luftverkehrbranche mitbekommen und ich würde auch gerne halt äh, was von anderen Branchen sehen und äh, gucken, wie es da läuft. Und deswegen habe ich auch nach einer werkstudentischen Stelle gesucht und dann bin ich auch auf die Bodies gekommen und habe mich dann direkt beworben.
0: Ja, sehr cool. Also, da klingt ja. aber spannend, wo du so herkommst und wie man so drauf stößt. Ja.
1: ja, bei mir war das,
2: also ich habe erst gar nicht so in Betracht gezogen, ehrlich gesagt, so was mit digitalem Marketing oder generell E-Commerce in die Richtung zu machen, weil mein Studium war generell sehr allgemein gehalten. Man musste dann eine Spezialisierung wählen, dann habe ich Consulting gewählt, also da schon mal die Beratung. Aber man konnte halt auch digitales Management wählen. Und da war ich aber dann noch so, ja, Nee, ich nehme erstmal die Beratung. Und dann kam halt Corona. Und da hat man ja auch erstmal gesehen, wie wichtig Digitalisierung ist und wie wichtig generell auch der digitale Austausch ist und digitale Weiterentwicklung, alles Mögliche in dem Bereich. Und äh, ja, keine Ahnung, dann habe ich äh, die, die Ausschreibung gesehen und äh, interessiere mich generell für Online-Marketing. Ich wollte erstmal mich auf die Beratung in der Uni spezialisieren, aber im privaten Bereich bin ich mehr so in diesem kreativen, aber auch ja, generell Online-Marketing, Social Media in dem Bereich tätig, deswegen, ja, hat mich das mega angesprochen und jetzt im Endeffekt mit dem agilen Projektmanagement, alles, was wir machen, läuft digital ab, das ist schon, das schon cool, deswegen macht auch richtig Spaß und da sieht man auch erstmal, wie wichtig Sachen wie Digitalisierung oder halt generell der digitale Wandel auch in Unternehmen, wie, ja, wie essentiell das ist
0: ja die also auch einfach was Digitalisierung dann so bedeuten kann ne? ich ja. meine das Wort ist ja riesig groß und ja. was du so machen kann genau ja.
2: ja man hat das in der Uni früher immer gehört aber ja jetzt so richtig so von Bedeutung war das dann nie aber da ja, sieht man erstmal wie sehr, wie wichtig das eigentlich ist
0: ja und wenn man dann so merkt dass Kunden teilweise noch nicht mal mit E-Mails arbeiten sondern immer ja. noch Faxgerät haben
1: ja. <lacht> Das war auch voll komisch. Ja, weil für, sage ich mal, jetzt die jüngere Generation ist es ja selbstverständlich, dass man Social Media hat, dass man E-Mails benutzt, dass man Online-Meetings macht. Aber jetzt so wie die ältere Generation, da ist es ja nicht so angekommen. Und das habe ich ja auch dann teilweise bei unseren Kunden gemerkt, wo wir halt Meetings hatten, wo wir einfach denen gezeigt haben, wie Instagram funktioniert und wie man einfach so einen Post erstellt oder wie man eine Story macht. Ja, und wie man Schrift
2: einfügt <lacht> und das alles. Aber es ist auch total cool, dann denen zu zeigen, was Social Media alles ermöglicht. Yeah. Also was, was man damit alles machen kann, wie viele Leute man erreichen kann, was man da auch für, für Profit generieren kann. Mhm. also ist schon cool. Auch Werbeanzeigen schalten, das ist ja alles was, was Unternehmen voranbringt. deswegen. Und da, wo wir Asal und ich dann gezeigt haben, ja wie, wie macht man jetzt eine Story, wie fühlt man Hashtags ein, ja, ist halt komplett neue Welt für manche.
0: Also es dann so ein bisschen Sicherheit einfach geben. Ne? Also das ist ja. so, das was ich dann zum Beispiel auch am Anfang gemerkt habe, ist, dass es denen gar nicht darum geht, dass sie das nicht können, sondern es ist dann eher so, ah, wenn ich da jetzt irgendwo drauf drücke, dann ähm, weiß ich nicht, was passiert, ich traue mich nicht. Und äh, da ist dann einfach so ein bisschen äh, ja, diese Sicherheit geben, dass man damit auch umgehen kann. Und, das ist ja. halt, ne? und genau. dann zu sehen, wie es halt weitergeht, ist schon spannend, ja. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen reingegangen so in den Alltag. Könnt ihr einfach mal den Zuhörern hier ein bisschen beschreiben, wie euer Alltag quasi bei den Buddies aussieht? Wie viel arbeitet ihr? Wie sehen auch Arbeitszeiten aus? Was macht ihr für Projekte? Also ja, euer Alltag halt einfach, ne?
1: gerne. Ja, gerne. Ähm also ich arbeite 15 Stunden die Woche und ich habe das mir jetzt auch so aufgeteilt, dass ich zwei freie Tage habe, wo ich mich auf die Uni hauptsächlich konzentriere und dann habe ich halt, also ich arbeite jetzt äh, immer Dienstags, Mittwochs und Freitags und an den Tagen habe ich auch meistens Meetings und äh, irgendwelche äh, Präsentationen, die ich vorbereiten muss und äh, wo ich meine Aufgaben vorstelle und im Austausch mit den anderen Kollegen bin. Ähm, ja, wie mein Alltag aussieht, ist halt auch immer unterschiedlich, was ich halt immer, auf jeden Fall, also Sophie und ich machen halt Social Media die ganze Zeit, das steht immer auf dem Plan. Ich bin halt eher für LinkedIn zuständig, ich bereite Content dafür vor, mache die Postings dort, äh, tausche mich mit der Community aus, helfe auch ab und zu mal der Sophie bei der Erstellung von Instagram-Posts und ähm, das, das ist von Anfang an, also das stand fest, das ist auch äh, der unser Titel von der werkstudentischen Stelle. Also wir sind für die digitale Kommunikation und Online-Marketing zuständig. Äh, sonst, der Rest hängt immer von den Projekten ab. Also es kommt immer darauf an, was vorher ein Projekt ansteht. Zum Beispiel hatten wir Jetzt zuletzt ein Projekt, wo wir eine Webseite für einen Kunden erstellen mussten. Da war ich zum Beispiel zuständig, dafür erstmal Benchmarking zu machen. Äh, dann mich mit unserer UX-Designerin auszutauschen, was für ein Design unser Kunde sich wünscht, was für ein Font wir benutzen sollen, was für Farben und etc. Und dann halt immer mit den anderen ähm, Mitgliedern in der Gruppe so im Austausch zu sein und zu gucken, was für Aufgaben es überhaupt gibt, was ich erledigen kann. Aber es ist halt immer vielseitig, es kommt auch immer was äh, Neues dazu. Wie gesagt, also bis jetzt haben wir fast alles gemacht. Also es ist nicht auf Online-Marketing nur eingeschränkt, sondern äh, wir haben auch Sachen im Bereich Strategieentwicklung oder Workshops oder crash oder also alles Mögliche eigentlich. Ich würde es jetzt nicht nur auf Online-Marketing und digitale Kommunikation einschränken, was ja auch was sehr, sehr Cooles ist. Also dadurch haben wir halt sehr viele Einblicke in die anderen äh, Bereiche auch gewonnen, was ich durch vielleicht normale Praktika nicht so gewinnen könnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja schon ganz viel genannt, was wir quasi in unserem Arbeitsalltag alles machen. Ähm, also wie gesagt, bei Online-Marketing, Social Media machen wir, Post erstellen, da können wir auch total kreativ und frei sein. Also wir haben keine mhm. Vorgaben, an die wir uns halten müssen, deswegen ja. das ist halt auch das Gute daran. Wir können zusammen brainstormen. Wir setzen uns dann manchmal zusammen, brainstormen zusammen und überlegen, was wir als nächstes für Posts, stories oder so machen können, die wir dann umsetzen. Das ist halt auch immer ganz cool, dass wir da kreativ sein können, mhm. halt quasi auch ganz frei in dem sind, was wir tun quasi. Ähm, ja, dann mit Kunden zusammenarbeiten, dann auch alle, alleine Kundenmeetings führen. Das auch, also von Anfang an hat man irgendwie Verantwortung bekommen. Deswegen mhm. ist es schon ganz cool, dass man, da auch eine Rolle bekommt und mit den Kunden alleine irgendwelche Meetings machen kann, irgendwelche Coachings, zum Beispiel Social-Media-Coachings oder ob es jetzt ein Canva-Coaching ist, ob ich denen die Meta-Business-Suite zeige, <lacht> da ist alles dabei. Ähm, deswegen, ja, Werbekampagnen erstellen, ja, alles Mögliche. Und das, was das halt auch schon gerade gesagt hat, dass man halt in jeden, jedem Bereich, ob es jetzt UX-Design ist, Du kriegst in jedem Bereich irgendwie einen kleinen Einblick, weißt auch jetzt über jeden Bereich irgendwie Bescheid.
1: Ja. Wie es so läuft, wie es aussieht, dass genau. so viel Aufgaben da hat. Ja. Ja. Und wir wurden auch ja sehr oft ins kalte Wasser geschmissen, <lacht> genau. was am Anfang, also bei mir, ein paar Panikattacken ausgelöst hat. Aber ja. im Endeffekt fand ich das sehr gut, weil es war halt Learning by Doing. Und sogar wenn wir mal Fehler gemacht haben, war es halt gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, wir wurden halt immer herzlich aufgenommen und uns wurde auch die ganze Zeit geholfen. Also wir hatten immer einen Ansprechpartner, zu dem wir gehen konnten und äh, unsere Fragen stellen konnten. Und wie gesagt, dadurch haben wir halt ähm, sehr viel gelernt, auch in, innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Und äh, wir sind halt auch selbstbewusster geworden in dem, was wir tun. Ja, ich
2: weiß noch ganz genau, ich hatte ein Projekt, also ich bin in ein Projekt reingestartet mit einem Kunden und ich wusste gar nicht, was ich, also was da jetzt meine Rolle sein wird. Das war halt auch mit AG im Projektmanagement natürlich. Und ähm, ich war, saß da immer wie so ein Mäuschen, wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann irgendwann kamen dann aber so die Meetings mit den Kunden auch immer und man hat so gemerkt, wie offener man wurde, wie selbstbewusster man wurde, wie ja, Man auch generell coole neue Leute kennenlernt, auch und ja, es war im Endeffekt ein sehr, sehr spannendes und interessantes Projekt, wo man auch mega viel für sich selbst mitgenommen hat. Deswegen ja, das auch immer ganz cool zu sehen, dass man dann so über seinen eigenen Schatten quasi spricht ja. und ja, auch wenn man ins kalte Wasser
1: geworfen ist. <lacht>
0: Ja, sehr spannend. Was war denn so das spannendste Projekt, was ihr so an den Mit-Buddies mit umsetzen durftet, an dem Mit-Dran teilhaben durftet, wo ihr sagt, das hat mir richtig, richtig gut gefallen?
1: Ähm, bei mir persönlich, ich fand die Homepage von uns selber sehr spannend, das Projekt, weil als ich gestartet habe bei den Buddies, hatten wir halt eine alte Homepage, die halt jetzt auch nicht perfekt war. Und äh, das war halt ja auch so, dass wir ja selber also Webseiten für die Kunden erstellen. Und wenn man dann unsere eigene Webseite angeschaut hat, war es halt jetzt nicht so prickelt und da gab es halt sehr viel Luft nach oben. Und ich habe dann von Marcel die Aufgabe bekommen, selber die Homepage anzuschauen und dann so Feedback zu geben, was man alles verbessern kann und was man noch extra machen kann, was alles so fehlt, was machen die anderen, was können wir machen. Und das war halt eine schwierige Geburt, sage ich mal. Es hat sehr lange gebraucht, bis wir dann endlich Fortschritte gesehen haben in dem, was wir gemacht haben. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt sind und wie schön unsere Homepage jetzt aussieht und egal, wem man das zeigt, das sticht halt immer heraus. Und auch noch zu wissen, dass man selbst so ein Teil davon war und sehr viele Aufgaben in dem Bereich erledigt hat, das fand ich halt sehr spannend. Also es gab halt Schwierigkeiten und manchmal ist es halt schneller gelaufen, manchmal langsamer. Aber im Endeffekt war dann das Ergebnis halt perfekt. Also ich bin mehr als zufrieden damit.
0: Mhm. Ja. Also war das so dieses klassische ins kalte Wasser werfen mit so äh, <lacht> ja. Benchmarken? Ja, <lacht> ja,
1: am Anfang dachte ich mir so, wie, also so eine Werkstudentin sollte ein Feedback geben über die Homepage und dann sollte ich halt auch, also ich hatte dann sehr viel Verantwortung. Ich sollte, mich, äh, ich sollte dann den anderen quasi Aufgaben verteilen, was die jetzt machen sollen, bis wann das alles fertig sein sollte. Und ich dachte so, wow, also dass ich so viel Verantwortung für so ein wichtiges Projekt habe, fand ich halt sehr, sehr cool.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich fand auch die Webseiten, also das Webseitenprojekt von uns selbst, weil man da auch quasi unseren Progress gesehen hat, also wie, wie sich quasi unsere Website da so zusammensetzt und ja, auch aus diesen verschiedenen Aufgabenbereichen, wie sich das dann da langsam über Wochen hinweg ja, zusammensetzt. Das ist schon cool zu sehen. Und auch da, also unsere Website jetzt ist ja auch echt, richtig, richtig gut ja. geworden. Deswegen, ähm, ja, das war schon mega interessant. Also bei mir war es auch, glaube ich, ja, so das Webseitenprojekt, weil es halt auch intern was war. Dann auf jeden Fall das, äh, ja, von Net Cologne, wo ich dabei war, das Projekt. Das war schon echt, also gerade auch, weil ich da ins kalte Wasser geworfen wurde. Und ja, erstmal wie gesagt, noch nie in so einem ja, Projekt mit einem Kunden zusammengearbeitet hatte überhaupt und auch noch nie mit dem agilen Projektmanagement gearbeitet hatte. Ich hatte halt das in der Uni als Fach, aber noch nie quasi praktisch umgesetzt. Deswegen, das war schon echt sehr, sehr interessant zu sehen, auch wie das dann in der Praxis aussieht und wie dann halt auch am Ende ein fertiges Produkt zustande kommt und wie das so erfolgreich sein kann. Also ja, wie das dann quasi so zum Selbstläufer auch wird. Das war schon cool zu sehen. Ähm, ja, dann auch auf jeden Fall hatte Flo mir eine Aufgabe gegeben, da hatte ich gar keine Anweisungen, da sollte ich einfach mal machen, das war ein Portfolio, Portfolio erstellen, UX-Portfolio, und ich war so, huch, wie mache ich das jetzt, also mit welchen Tools mache ich das, wie designe ich das, was soll da alles rein, da ich erinnere mich
1: sehr gut daran, Aber ja.
2: <lacht> <lacht> da, da habe ich Asteil also geschrieben, so Astral weißt du, wie man das macht, was soll ich hier machen, weißt du da mehr so, ähm, ja, ich habe dann äh, einfach mal recherchiert und ja, habe dann letztendlich was auf die Beine gestellt. Und Flo meinte, ja, das ist, äh, ich hatte, ich habe dich ja einfach ins kalte Wasser geworfen, aber es ist wirklich das Ergebnis, es kann sich sehen lassen, ist sehr gut geworden. Und das, finde ich, motiviert einen ja dann noch mehr, weil ich konnte kreativ sein, ich konnte frei in dem sein, was ich da, da mache. Und ja, letztendlich hat es gelohnt. Deswegen, ja, das war schon ganz cool.
0: Ja, super. so also, manchen Aufgaben gibt es ja auch gar kein wirkliches richtig, richtig, so ne? weil ähm, ich wahrscheinlich hätte Flo oder wir, die anderen hätten uns genauso halt recherchieren müssen äh, müssen nach diesem Portfolio, weil ja wir, wir auch nicht genau wussten, wie man es erstellt und ähnliches. ne Und äh, dann halt einfach bist du halt einfach ein Teil des Teams und wird gesagt, na gut, einer muss es machen, also <lacht> brauchen wir auch nicht einen Werkstudent.
1: <lacht> ja, also
0: irgendwoher mal hätte es herkommen müssen, definitiv. Ja. ja. Das ist sehr cool, ja. Nee, du hast vorhin schon mal ein bisschen so über agiles Arbeiten gesprochen ähnliches. Ich meine, da haben wir in unseren letzten Podcast-Folgen auch immer viel drüber gesprochen, dass das bei uns ein wichtiges Thema ist, ähnliches. Du sagtest, du hast es mal gehört aus der Uni, jetzt arbeitest du damit. Ich meine, du hast ja auch sogar den Product Owner gemacht von Scrum, also Sophie jetzt. Wie, kommt, wie, wie habt ihr da Erfahrung mitgemacht? Also wie liegt euch das? Wie kommt ihr damit zurecht?
2: Also für mich, wie gesagt, ich kannte so die Theorie. Aber ich kannte Scrum, ich kannte Kanban, aber ähm, ehrlich gesagt, wenn man das so als Theorie hat, kann man sich das praktisch nicht ganz so, also man kann sich es schon vorstellen, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man das halt wirklich in der Praxis ausführt und mit den Dailies dann und generell mit den ganzen Meetings, die da mit inbehalten, also die da halt mit drin sind, ähm, das ist nochmal dann was komplett anderes. Und am Anfang war es für mich unglaublich schwer, so diesen Überblick zu behalten, okay, welche, wer hat jetzt welche Rolle und wie, welche Meetings stehen jetzt an? Ich war total verwirrt, so, okay, wir haben jetzt ein Daily, wir haben jetzt eine Retrospektive, wir haben jetzt eine Review, was genau ist das jetzt alles? Und, aber man lernt das dann ziemlich schnell mit der Zeit. Und ähm, ja, wir hatten dann quasi auch so innerhalb des Projekts von Ed Cologne die meisten hatten auch noch nicht mit dem agilen Projektmanagement gearbeitet. Und ich war da halt auch komplett neu drin. Und ja, jetzt gegen Ende weiß jeder Bescheid, was ist ein Review, was ist ein Retro. Also ja, man lernt ziemlich schnell dazu und man erkennt dann auch erst den Sinn dahinter. Und es ist wirklich auch cool, weil man sieht so, wie schnell etwas vonstatten gehen kann durch diese täglichen Meetings auch ähm, und auch wie produktiv man sein kann oder wie, auch, wie frei man auch sein kann in, ja, in der Arbeit dass sich jeder quasi selbst für sich selbst verantwortlich ist und jeder selbst dafür verantwortlich ist, was er dann letztendlich dazu beiträgt. Und ja, auch für die Teamarbeit ist es unheimlich wichtig, da diese Meetings halt immer zu haben und halt auch eine Retro zu haben, in der man dann ja, reflektiert, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Ich glaube, das ist schon ja, immens wichtig bei einer Projektarbeit.
1: Ich kann ja direkt damit weitermachen. Also ich selber habe nie in der Uni was über agiles Arbeiten gelernt, also das war komplett neu für mich und ich erinnere mich auch sehr gut, die erste Woche, die ich angefangen habe, äh, an dem Freitag, wo wir dann unser fix Weekly hatten, äh, haben die anderen angefangen, über deren Woche zu erzählen und ich war da ich dachte so, okay, äh, was geht hier ab? So, ich wusste einfach nicht, was das ist. Und direkt im Anschluss war auch die Retro-Perspektive. Und wie gesagt, ich, ich wusste einfach nicht, wie man das macht. Das war das erste Mal, wo ich ein Miro-Board in meinem Leben gesehen habe. Und im Anschluss habe ich wirklich realisiert, das ist sehr sinnvoll. Also ich habe dann von den anderen immer irgendwas mitbekommen, weil jetzt durch dieses äh, digitale Arbeiten, dass wir alle im Homeoffice sind, gibt es wirklich Tage, wo wir vielleicht von den anderen einfach gar nichts mitbekommen, weil unsere Projekte von deren Projekte unterschiedlich sind und man halt nicht immer im Austausch kommt. Und durch diese Weeklies oder durch diese ähm, Retro-Perspektiven, die wir haben, hören wir auch immer, was die anderen Kollegen so machen, äh, was für Struggles die haben oder mit was für Kunden sie momentan beschäftigt sind, was halt richtig, richtig gut ist. Und im Endeffekt wünschte ich mir, dass ich diese, diese Arbeitsweise auch früher in meinem Studium kennengelernt hätte, weil dadurch, oh mein Gott, meinem Projekt arbeiten, wären so viel leichter gewesen. Vor allem, wir arbeiten ja auch mit agilen Tools wie Asana und die erleichtern einfach einem das Leben. Also es ist jetzt so viel einfacher, wie so viel schon meinte, wir haben ja sehr viele unterschiedliche Projekte, sehr viele Deadlines, die wir haben und ähm, sehr viele Meetings. Und äh, durch Asana kann man halt alles strukturieren, einen guten Überblick sich schaffen. Okay, was steht jetzt demnächst an? Was kann ich denn priorisieren? Und äh, dadurch arbeitet man halt. Man spart sich auch sehr viel Zeit ein äh, dadurch. Und man ist auch, wie Sophie schon meinte, sehr flexibel in dem, was man macht. Weil man kriegt halt seine Aufgaben geteilt. Und man ist dann halt selber dafür zuständig, ob man dann halt das jetzt bis zum Deadline schafft oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch so ja, Tools wie dann Asana oder Trello mhm. helfen ja wirklich so einen Überblick zu bekommen und halt wirklich, dass alle auf dem neuesten Stand sind und dass alles auch transparent gemacht wird.
0: Nee, das ist ein gutes Thema, was du auch noch mit also anschneidest hier, ist tatsächlich dann an dieses Remote-Arbeiten, was bei uns ja relativ viel ist, mhm. durch dass wir äh, fast ausschließlich im Homeoffice arbeiten, es sei denn, wir sind halt beim Kunden oder wir treffen uns halt mal eben bei uns im Studio, mehr oder weniger. Ähm, wie nehmt ihr das so wahr? Wie ist das?
1: Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn man auch nebenbei studiert, weil man spart sich halt sehr viel Zeit damit ein, vor allem ich. Also ich habe ja ähm, eine Zeit lang in Düsseldorf gewohnt, als ich angefangen habe bei den Bodies und äh, bis ich zum Beispiel nach Köln gefahren wäre, das hätte mich hin und zurück so ungefähr vier Stunden gekostet. Und jetzt bin ich ja auch nach Bonn wieder gezogen, und dadurch hat sich halt gar nichts an meinem Arbeitsplatz so geändert. Also ich kann ja trotzdem immer noch von zu Hause aus arbeiten. Es hat so seine Vorteile, es hat auch natürlich seine Nachteile, weil ich finde, wenn man in einem Office zum Beispiel jetzt zusammenarbeiten würde, wenn ich eine kurze Frage habe, könnte ich jetzt direkt schnell zu dem Tisch von meinem Kollegen gehen und dann einfach darauf ansprechen und dann hätte ich auch direkt gleich eine Antwort. Jetzt durch... Durch dieses ganze Homeoffice, also wir haben, wir arbeiten ja auf Discord, ich glaube, das wurde ja auch in den letzten Folgen erläutert, wie wir da arbeiten, haben wir quasi so ein virtuelles Office, wo jeder auch seinen Platz hat und ich könnte ja auch theoretisch ähm, alle auch erreichen, nur es ist halt manchmal schwierig, weil ich weiß nicht, ob diese Person jetzt in einem Meeting ist, ob diese Person jetzt ein wichtiges Telefonat führt oder nicht und dann, verzehrt sich halt so ein wenig die Kommunikation und vielleicht erreicht man auch nicht äh, die Kollegen, weil ich zum Beispiel immer von acht bis zwölf arbeite und die andere Person fängt erst später an. Aber alles in allem, ich würde sagen, dass die Zusammenarbeit hier sehr gut funktioniert. Also ich hatte noch nie Probleme, irgendjemanden in wichtigen Fällen zu erreichen. Also irgendjemand war immer erreichbar. Und äh, durch diese ganzen Weeklies, wie gesagt, und die Meetings, die wir haben, sind wir auch jetzt ähm, ständig im Austausch. Also ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir dann auch irgendwann mal ein festes Office haben, wo wir vielleicht so einen Tag ins Office gehen und ähm, die anderen Tage von zu Hause aus arbeiten. Aber ich kann mich gar nicht beschweren. Also ich finde, dass es super läuft.
2: Ja, finde ich auch. Also... Ich finde generell, dadurch, dass wir uns die Zeiten selbst einteilen können, ist man halt ziemlich frei in dem, wann man was macht quasi. Und äh, das ist eigentlich ganz gut, weil ich zum Beispiel mag es auch teilweise gerne abends zu arbeiten und bin abends super produktiv. Und wenn ich dann nach der Uni noch, keine Ahnung, eine Aufgabe offen habe, bin ich dann manchmal sogar, dass ich die dann abends noch um 10 Uhr abends erledige. Und das ist halt dann eigentlich ganz praktisch, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Weil, ja, dann kann ich halt Aufgaben erledigen, wann ich gerade <lacht> produktiv bin. Das ist halt schon mal praktisch. Und ich glaube auch gerade, wie halt gesagt hat, wenn wir, dadurch, dass wir diese Weeklies haben und diese to Fix, dadurch bleibt das auch alles transparent. Und dadurch das wissen wir schön. auch, was, äh, was gerade los ist und was äh, Probleme vielleicht sind, was äh, für Projekte anstehen, was für Aufgaben anstehen. Und das ist, glaube ich, dann schon ganz wichtig, dass wir immer diese Joe diese fix haben einmal pro Woche und dass wir quasi auch immer diese Dailies haben in den innerhalb der Projekte, um halt up-to-date um up zu bleiben. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, wie ja auch gesagt hat, klar, wenn man jetzt schnell irgendwie was klären will, ist es manchmal schwierig, wenn der eine jetzt an dem Tag nicht arbeitet. Aber ich glaube, allgemein haben, haben wir da eine ganz gute Methode gefunden, dass ja. wir auch immer immer jemanden erreichen können. Und äh, genau, auch bei Discord zum Beispiel haben wir transparent gemacht, wer wann arbeitet.
1: Genau. Also heißt, wenn jetzt
2: noch irgendwie was sein sollte, kann man das in einen Channel schreiben. Ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel auch unsere Social-Media-Gruppe, dass wenn wir irgendwie was Wichtiges für Social Media haben, dass wir das dann kurz da reinschreiben können. Ähm, so kann man dann auch immer up-to-date bleiben. Ja, aber wie gesagt, um, umso schöner ist es dann natürlich auch, wenn man sich dann nochmal wieder sieht und wir irgendwie ja. Ja, Fotos für die Website machen, und wir da alle nochmal zusammenkommen, ist ja auch immer echt lustig, deswegen. ja. Ich glaube
1: äh, glaub wirklich, dass der einzige Nachteil jetzt, äh, dass wir alle aus dem Homeoffice äh, arbeiten, ist, dass wir nicht genug Content aus dem Büro jetzt für unsere <lacht> Social Media erstellen <lacht> können, weil es ist halt sehr schwierig, äh, ja, Bilder zu machen, wenn jeder im Homeoffice ist. Es geht ja gar nicht. Und äh, deswegen haben wir, wie schon Sophie das gesagt hat, dass wir wenigstens einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate uns dann im Büro treffen und dann äh, Gruppenfotos machen und auch dann zusammen Zeit verbringen, natürlich. Und ja. wir haben ja auch coole Events. Ja, genau, wenn dann
2: die Events <lacht> so ähm, vor Ort stattfinden oder live ja. stattfinden, das ist ja dann umso besser aus. Ja. Weil Arbeiten, finde ich, geht auf jeden Fall super von zu Hause aus. Das ist
0: ja, ich meine, und äh, dich so viel, dich hat es ja dann auch, oder es hat es dir ja auch ermöglicht, ähm, dann von London aus zu arbeiten. Ja, du, genau. Du Auslandssemester und. Ähm,
2: ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, mhm. so eigentlich normalerweise, wenn man halt vor Ort arbeiten müsste, hätte ich meinen Job dann dementsprechend pausieren oder halt kündigen müssen. Ja. Und das hätte ich total schade gefunden. Deswegen umso dankbarer war ich dann auch, dass das halt möglich ist, dass ich dann in London ausarbeiten konnte, weil ja, das war, hat zwar, also es, man hat schon gemerkt, dass die räumliche Distanz noch größer ist. Ja. Weil ich dann auch an manchen Tagen, wo wir die Weeklies hatten oder unser Joe Fix, hatte ich dann zum Beispiel Uni. Das war dann Echt unglücklich, weil man so dann schon, finde ich, äh, ja gewisse Themen nicht mitbekommt. Aber umso besser ist es dann wieder, wenn ich hier bin und auch wieder die JoFix und alles mitmachen kann und keine Uni habe. Ja, da merkt man dann auch wieder, dass man wieder voll dabei ist und genau der, die, die Motivation im Team auch wieder komplett da ist. Deswegen, man braucht auch manchmal so diese, diese Meetings, um halt wieder... Yeah. Ja, die Motivation, du du? ja genau, um halt wieder so ein Projekt voranzubringen und ja, sich gegenseitig, also zu wissen, wo es ist. Ja, geht. Yeah. ja genau, genau. Deswegen, das tut dann schon gut. Und da ist es dann auch egal, ob es dann halt online ist oder ob es dann vor Ort ist. Deswegen Hauptsache, man sieht sich dann nochmal.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen großen Einblicke hier. So mit rein. Und also ich höre raus, es gefällt euch bei den Buddies. Also definitiv. <lacht>
1: ja, Auf jeden Fall. <lacht>
0: Und ähm, nee, das freut uns auch auf jeden Fall und ähm, auch vielen Dank, dass ihr heute euch heute die Zeit genommen habt, mal ein bisschen zu berichten, wie es dann so ist, bei uns als Werkstudent zu arbeiten und äh, dass man hört heraus, dass es nicht nur um Kaffee holen geht oder um irgendwelche <lacht> ja, Analysen zu machen, also ähnliches, sondern dass ihr auch wirklich sehr, sehr viel mitnehmen konntet, viel Verantwortung auch bekommt und ähnliches und okay. ja, ich freue mich und ich denke, da spreche ich, glaube ich, aus äh, im Namen von allem, äh, freue mich, dass ihr im Team seid und ähm, genau, das war es dann soweit heute für den Podcast-Folge. An die allen Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr uns kontaktieren über LinkedIn, über unsere Website. Gebt auch gerne mal Feedback zu der neuen Website. Habt ihr habt gehört, dass sie jetzt neu aufgelegt worden ist. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und dann freue ich mich, dass ihr das nächste Mal einschaltet. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.